0: In dieser Folge dreht sich alles um das wichtigste Wort in deinem Satz. Wenn es nicht passt, können deine Texte einen Großteil ihrer Wirkung verlieren. Würzt du sie hingegen mit einigen dieser Perlen, wächst du deine Texte zum Leben und entwickelst einen einzigartigen Stil. Lass uns eintauchen und das Geheimnis lüften, um welches Wort es hier geht. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast für verkaufsstarke Texte mit Pep, mit Punch und mit Persönlichkeit. Mein Name ist Juri Keifens, ich bin Autor, Trainer für modernes Copywriting und außerdem derjenige, der auch hier den Teaser zu dieser Folge getextet hat, indem ich ja ganz geheimnisvoll vom wichtigsten Wort in deinem Satz spreche. Lass uns das Geheimnis lüften, wenn du hier diesen Podcast schon länger laust und auch schon ein bisschen Vorerfahrung in Sachen Copywriting hast, wirst du schon ahnen, um welches Wort es geht. Ich habe es auch gerade hier wieder verwendet und gerade auch wieder. Es geht um das Verb. Es geht um das Tu-Wort. Denn Sätze, in denen es kein Tu-Wort gibt, da tut auch niemand was. Da passiert auch nichts. Und genau das ist Thema hier dieser Folge. Wenn das Verb schwächelt, dann schwächelt der ganze Satz. Und wenn deine Sätze schwächeln, dann schwächeln die ganzen Texte. Es das heißt auch so schön, das Verb ist der Muskel des Satzes. Wo genau dieser Satz herkommt, kann ich dir nicht mehr so genau sagen. Ich ich habe ihn mal bei Jean-Rémy von Matt gehört, also die Marketinglegende, Gründer der Marketingagentur Jung von Matt und gleichzeitig aber auch schon beim, ähm, beim Stilpapst, ne, bei Wolf Schneider, habe ich immer wieder dieses Zitat gelesen, das Verb ist der Muskel des Satzes. Das heißt, wenn das Verb fehlt oder einfach nur schlaff ist, na, dann ist auch der ganze Satz schlaffi-paffi, dann passiert da nichts. Also ohne starkes Verb haben wir einfach keine Aktion, dann tut da niemand was. Denn das Schöne ist, wenn wir starke Verben mit drin haben, ich ich gebe dir jetzt auch gleich ein paar Beispiele, dann schmeißen die den Kopfkinoprojektor an. Das heißt, die sorgen für starke Bilder im Kopf. Die sorgen dafür, dass diese Bilder bewegt sind und nicht nur so statische Bilder, vielleicht so ein bisschen ganz ruhige Stillleben, die wir betrachten können in unserer Innenwelt. Nein, sie sorgen dafür, dass es Action gibt auf der inneren Leinwand und dass dadurch halt auch Emotionen in deine Texte kommen. Und noch ein ganz zentraler Vorteil, den ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben oder sogar unter schätzen ist, Verben sind ganz entscheidende, stilprägende Elemente. Das heißt, wenn du deinen Texten ein bisschen mehr Pfiff verpassen willst, noch ein bisschen mehr Würze mit reinbringen willst oder grundsätzlich deine Sprache, ja, deiner Sprache einfach mehr Pep, mehr Punch und mehr Persönlichkeit verleihen willst, dann empfehle ich dir, die Verben in deinen Sätzen, in deiner Sprache ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Wir machen das jetzt mal hier ein bisschen konkret, sonst warwort die ganze Theorie hier so in der Luft rum. Ist übrigens eines meiner Lieblingsverben, wabern. Für mich ist das so, als würde es so einen undefinierten Pudding geben, der hier in der Luft so rumschwimmt. Und gleichzeitig so ein Pudding, der sich da aussieht wie so ein Nebel. Es ne? bleibt alles so abstrakt, so unkonkret. Und das machen wir jetzt mal greifbar durch ein paar schöne, klare Beispiele. Schmeißen wir den Kopfkinoprojektor an. Nehmen wir mal einfach hier das Beispiel. Ne? Ich nehme diese Folge hier ein, auf einem, einem, einem knackigen Wintertag. Na draußen hat es gefroren. Jetzt scheint hier so die, die, die Sonne rein in mein Fenster. Und ja, nehmen wir einfach mal dieses Beispiel. Ne? Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, ja, das ist jetzt noch so ein bisschen allgemein, aber wenn ich jetzt das Verb ändere, na, wir haben hier nur drei Worte in einem Satz und ich beginne eins davon so ein bisschen zu tunen, so ein bisschen daran ja, herumzufummeln, <lacht> Fummeln. Die, die Sonne fummelt, die Sonne fummelt an meiner Haut, könnten wir auch sagen, ich könnte jetzt aber auch sagen, die Sonne ballert. Na, wenn ich sage, die Sonne ballert, dann würde ich sagen, oh, zieh dir lieber die, Sonnen, äh, die, die Sonnencreme über, ich wollte jetzt sagen, zieh dir lieber die Sonnenbrille an und setz die Sonnencreme auf. Auf, denn wenn die Sonne ballert, dann wird es heiß oder wir könnten es auch ein bisschen sanfter machen. Ne? Die Sonne küsst meine Haut. Die Sonne küsst meine Haut. Das ist so eine kleine Liebesbeziehung. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie eine große Gefahr besteht. Wenn ich aber jetzt sage, die Sonne ätzt, die Sonne ätzt auf meine Haut, dann würde ich sagen, oh, bring dich schnell in den Schatten. Es malt ein ganz, ganz anderes Bild. Vielleicht, Achtung jetzt hier, gefährliches Bild voraus, vielleicht siehst du da schon Brandblasen auf deiner Haut oder Rötungen oder du weißt sofort, oh mein Gott, wenn die Sonne ätzt, dann halt lieber schnell in Entdeckung Deckung bringt. Das ist ein ganz anderes Bild, dass diese Verben in unsere Innenwelt malen, also anderes Bild auf unserer Kopfkino-Leinwand. Auch wenn ich sage, die Sonne schreit oder die Sonne brüllt oder die Sonne flüstert. Alles, alles unterschiedliche, unterschiedliche Arten der Wahrnehmung. Ich male ganz, ganz andere Bilder hier mit meinen Worten. Und das ist es ja, worum es hier geht in diesem Podcast, dass du mehr Bewusstsein und gleichzeitig dann mehr Kontrolle darüber bekommst, welche Bilder deine Worte, deine Sätze malen. Und du merkst hier, die ganze Zeit ist das Subjekt, wer hier was tut, also die Sonne, ist die ganze Zeit das Gleiche. Ich ändere nur ein Verb, nur ein einziges Wort und das ist das Verb und plötzlich verändert sich das ganze Bild. Und das ist die Kraft der Verben. Du kannst damit maßgeblich dein Kopfkino steuern, ausgestalten, ausschmücken und deswegen ja, rate ich immer daran zu tunen, damit zu spielen. Wir können das auch mal machen. Hier, nehmen wir mal ein Beispiel, unsere Worte. Dein Deine Worte, deine Worte, die klingen gut, die klingen gut. Ja, das ist jetzt noch so allgemein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, deine Worte streicheln meine Seele, wie wenn du mir jetzt so einen kleinen Liebesbrief geschrieben hättest oder so, streicheln, viel, viel, ganz anders. Wenn ich jetzt aber sage, du, deine Worte stottern, dann würde ich sagen, also ich wüsste jetzt nicht so direkt, was bedeutet das, wenn deine Worte stottern, nur gleichzeitig wenn ich einen Text lese und ich sage, deine Worte stottern, dann hast du trotzdem so ein Gefühl, was ist damit gemeint, ne? es holpert irgendwo oder es passt nicht, der Rhythmus ist nicht gut. Ne? Also alleine dieses, dieses Verb kann uns sehr stark aktivieren und uns zum Nachdenken bringen, einfach weil wir denken, oh, eine spannende Kombination, deine Worte stottern, ähm, habe ich jetzt schon mal so mündlich gehört, ne? jemand stottert, eine Person stottert, aber dass die stottern, Ja, das, das, das bringt mein Hirn zum Kribbeln, ist halt einfach nochmal eine neue Art und Weise etwas darzustellen. Das weckt meine Aufmerksamkeit, das ist originell. Und das ist auch eines der zentralen Mittel, die meinen einzigartigen Schreibstil ausmachen. Ich setze sehr, sehr gerne auf einzigartige Verben, das heißt auf einzigartige Verbkombinationen. Ich setze sie so ein, wie man sie häufig noch nicht gehört hat. Deine Worte stottern oder deine Worte prickeln oder kribbeln. Das sind so diese taktilen Worte, die ich ganz gerne ich Habe ja auch schon mal gestartet eine Podcast-Folge. Willkommen im Podcast für die Worte, die so schön prickeln in deinen Bauchnabel oder in deinen Hirnwindungen. Also deine Worte prickeln in meinen Ohren oder deine Worte kribbeln in meinem Hirn. Das ist ja mittlerweile ein fester Ausdruck hier in meinem, Ko in meinem Kosmos. Und äh, können auch sagen, dein Satz hinkt. Ne? Dein Satz hinkt, wenn, wenn jetzt hier die Worte stottern oder dein Satz humpelt. Deine Worte humpeln. Da stimmt irgendwas noch nicht. Ne? Da, da ist irgendwas uneben in deinem in deinen Sätzen und Worten oder ich könnte auch sagen, dein Satz schnurrt wie ein Kätzchen oder dieser Satz scheint wie eine Diskokugel in meinem Text. Diese ganzen Kombinationen kann ich einsetzen, um originelle Bilder zu malen. Und du siehst schon die Vorteile davon, wenn wir hier in die Beispiele eintauchen. Deine Texte werden ganz besonders lebendig. Du hast ein sehr starkes Kopfkino, sehr viel Aktion in deinem Text. Das ist der erste von drei Vorteilen. Der zweite ist, dass damit eine Emotion einhergeht, eine sehr starke Emotionen. Dadurch, dass du Kopfkino hast, ne, wird das eine, wenn, wenn, die, wenn die Sonne deine Haut küsst oder wenn die Worte prickeln in deinen Hirnwindungen, dann, dann merkst du dann entstehen da Bilder, das bringt uns zum Schmunzeln oder das macht so ah, Momente. ne? Oder es ist, macht uns vielleicht ein, ein bisschen wuschig, ein bisschen verrückt oder ähm, ja, lässt, uns, lässt uns halt so ein bisschen aufschreckend, je nachdem na, wenn, wenn die Sonne ätzt und so. Ne? Also wir haben unterschiedliche Emotionen, die wir mit den Verben bewegen können und das ist der zweite ganz große Vorteil dieses Superwortes und der dritte Vorteil ist halt die Originalität je nachdem, wie du Verben einsetzt an den Stellen, wie sie bisher noch unverbraucht sind, kannst du sehr, sehr viel ja sehr viel für deinen Stil tun, sodass du eine unverkennbare Sprache entwickelst, also wo Leute mehrere Texte lesen und dann danach sagen können, ey, der da und der da, die sind von dir, das erkenne ich sofort, ich weiß jetzt vielleicht nicht unbedingt warum, aber ich könnte sagen, das hast du geschrieben und da wollen wir hin, dass wir ein unverkennbar Stil entwickeln, entweder für uns selbst oder auch für Marken. Und bei diesem Weg, jetzt wir haben besprochen, was gute, starke Verben alles können, lass uns auch noch anschauen, was sind denn die totalen No-Gos? Was sollten wir unbedingt vermeiden in der Arbeit mit Verben? Denn es gibt da so zwei, drei No-Gos, die ich immer wieder sehe, womit sich Menschen viel kaputt machen, einfach weil sie die falschen Verben in den Texten drin haben und die Texte dann einfach schlaffi-paffi werden. Ne? Die haben einfach keine Muckis, die haben keinen Pep und keinen Punch. Ohne Muckis ist das Schwer möglich. Und das erste, das erste Problem, das ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen, würde ich sagen, sehr, sehr blasse, sehr allgemeine Verben einsetzen. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel, ich mache Text. Also wenn ich das jetzt bewusst mache, ich mache Text, dann kann das, ja kann das ein bisschen Charakter haben. Aber wenn ich halt so sage, ich kann Texte schreiben, ne, ist halt auch nichts. Ne? Also jeder schreibt Texte. Das ist nicht so wirklich originell. Wenn ich jetzt aber sage, ich koche würzige Texte oder ich zaubere dir diese Texte oder ich dressiere Worte und Buchstaben oder ich backe dir leckere Texte, leckere Sätze oder ich forme sie, was auch immer. Ne? Wenn ich jetzt beginne hier mit Verben zu experimentieren, merkst du automatisch, dass andere Bilder entstehen und unverbrauchte Kombinationen. Das Aktiviert mein Hirn einfach nochmal, das ist dynamischer, weil ich es noch nicht zehnmal gehört habe. Also hier gilt Erste, erste Regel, ne? vermeide blasse allgemeine Verben, also ich sehe hier keine Regel, ist ein Tipp ne? in deine Richtung, was du damit anfängst, liegt letzten Endes bei dir, denn wie gesagt, manchmal kann Machen richtig cool sein, du darfst es halt bewusst einsetzen und damit experimentieren und wenn es für dich passt, wunderbar. Ich sage halt immer, ne? wenn es überall passt, gehört es in den Knast, also wenn du Verben hast, ne? die einfach überall passen, mit Machen kann man irgendwie alles machen oder tun, ne? die, die kannst du halt so vielfältig einsetzen, die haben wir so oft gehört, da gibt es bestimmt bessere Kombinationen, also sperre die Kombinationen in den Knast, die wir überall gehört haben, denn wir wollen spezifische und auch gerne originelle Verben, die ein lebendiges Bild malen, ein unverbrauchtes Bild, das macht einfach deine Texte dynamischer und grundsätzlich viel interessanter. Also das erste, vermeide blasse allgemeine Verben, das zweite ist, noch eine andere Kategorie von Verben, die wir vermeiden wollen, das sind die sogenannten Modalverben, müssen, können, wollen, sollen, dürfen. Diese fünf K Kandidaten hier die können natürlich manchmal wichtig und wertvoll sein, wie ich jetzt hier gerade in meinem Satz, ne, also wenn etwas möglich ist, wenn wir etwas dürfen, wenn wir etwas sollen, ja, dann dürfen wir sie bewusst einsetzen. Ich nutze sie auch hier, Na, also hier gerade ganz bewusst. Wichtig ist allerdings, an manchen Stellen können sie so ein bisschen, ja, Rumdruckserei verursachen. Ich nenne sie dann auch ganz gerne die Verpisserwerben. <lacht> einfach einfach Werben, die, die, die sich so ein bisschen aus der Verantwortung herausstehlen und dann mangelt die Aktion, dann ist nicht so unbedingt viel Aktivierung drin. Ein Beispiel dafür ist, na, wenig überzeugend, Sie können unser Produkt kaufen, um Zeit zu sparen. Ja, Sie können unser Produkt kaufen. Ich meine, ich kann es auch lassen. Okay, na, alles möglich. Es ist noch nicht so unbedingt die aktivierende Formulierung und das Können hat hier ja zeigt Unsicherheit und motiviert nicht so recht. Ne? Also im Copywriting ist das absolut nicht das, was wir uns wünschen, sondern wir wollen eine ganz klare Sprache, die selbstbewusst klingt, die aktiviert und die halt auch einen Weg zeigt. Ne? Denn im Verkauf kommen ja Menschen zu uns, weil sie bisher aus eigener Kraft oder aus eigenen Überlegungen noch keine Lösung gefunden haben und sich dann halt auch wünschen, dass wir ihnen einen Weg Weisen. Ob wir das jetzt hier tun, hier im Drill-Sergeant-Ton, du musst das und das machen, oder ob wir sagen, hey, die stehen alle Möglichkeiten offen, probier es vielleicht mal die damit und, und so und so. ne Das hängt immer von der individuellen Zielgruppe ab, werde ich auch mal eine eigene Folge zumachen. Aber hier könnten wir zum Beispiel sagen, statt Sie können unser Produkt kaufen, wenn Sie wollen, um Zeit zu sparen, es ne? sind zwei Modalverben drin, können und wollen, stattdessen sage ich einfach, sparen Sie Zeit mit unserem Produkt. Ne? Einfach eine ganz klare Empfehlung, die ich damit reinbringe. Das Verb sparen ist, ist halt hier sehr direkt formuliert, zeigt ein ganz klares Ergebnis und motiviert dann die Menschen, das halt auch zu tun, das umzusetzen. Das heißt, ich empfehle dir, die Modalverben müssen, können, wollen, sollen, dürfen ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und halt sehr, sehr bewusst einzusetzen, einfach zu schauen, sind das jetzt irgendwie Verpisserverben, die einfach nur rumdrucksen und verhindern, dass du halt schön auf den Punkt bringst, was der Mehrwert für die Zielgruppe ist und was sie idealerweise jetzt tun sollte oder brauchst du ihre modale Kraft wirklich, ne, das ist unbedingt erforderlich, nicht zwingend erforderlich ist, dass die Menschen etwas tun, dann hilft halt nur ein Müssen, ne? dann erfüllt das Müssen halt auch seinen vollen Zweck. Das ist so der zweite Punkt. Also neben den zu allgemeinen, zu blassen Verben vermeide halt auch die Modalverben, wenn es sie nicht zwingend erfordert. Und das dritte No-Go, das dritte No-Go ist, ahnst du wahrscheinlich auch schon, das Passiv. Passivkonstruktionen, wie sowas zum Beispiel, die Texte werden geschrieben. Die Haut wird beschienen. Die Website wird programmiert. Das sind überall so Beispiele, wo ich mich immer frage, okay, und wer macht da was? Ne? Also Die Texte werden geschrieben. Wenn ich mir das so anhöre, ne, dann, dann denke ich mir, okay, die, die Texte entstehen da irgendwie jetzt so in, äh, das Bild wabert so mal wieder in der Luft herum und ich frage mich, wer tut denn da was? Also da passiert nichts aktiv. Also für mich auch so, die Haut wird beschienen. Das Auto wird gewaschen. Das Haus wird gebaut. Das ist so, als käme das irgendwie wie so aus dem Himmel, als würde da irgendjemand zaubern. Und das ist das Gefährliche an Passivkonstruktionen. Sie wirken so leblos, so platt, so statisch, wie so ein Stillleben. Ne? Einfach wie so ein, so, so ein Bild, das in sich ruht. Die Website wird entwickelt. Ja, irgendwann mal. Es ist so ganz, ganz langsamer Fortschritt oder so. Also da passiert nichts, da ist halt kein Leben in meinem Kopfkino. Es ist einfach so ein statisches Bild. Also wenn nichts passiert, bleiben wir außen vor, das Aktivierungspotenzial der Texte leidet. Und ich sage es halt auch ganz gerne auf den Punkt, vermeide das passiv, denn nur aktiv aktiviert. So kannst du dir das ganz einfach merken. Ne? Nur aktive Sprache aktiviert. Deswegen schöne, starke Verben. Und wenn das Werden drin ist, also Werden, irgendetwas wird gemacht, ne, da haben wir beide. Wir haben so ein Allgemeinverb. Ne? Und die, die Texte werden gemacht. Ne? Da ist so ein allgemeines, plattes Verb mit drin und dann auch noch das Passiv. Also wenn du das Wort Werden siehst, schau, manchmal ist es eine Zukunftsform. Also wenn irgendwas in der Zukunft passiert, dann ist das natürlich legitim. Aber bei Passivkonstruktionen, habt da ein kritisches Auge drauf. Vermeide diese drei kleine No-Gos, also einmal die zu allgemeinen Wörter, die Modalverben müssen, können, wollen, sollen, dürfen und das Passiv. Dann hast du schon ziemlich viel aus deinen Verben herausgeholt und ich gebe dir jetzt zum Abschluss noch so ein paar Zaubertricks mit, wie du denn schöne aktivierende Verben für deine Welt findest. Einen Tipp davon, ja, den, den nutze ich ganz gerne, das merkst du auch hier rauf und runter, denke multisensorisch. Denke mit deinen fünf Sinnen, dann kommst du automatisch auf sehr viele schöne Kandidaten. Gehen wir mal einfach die fünf Sinne durch. Das erste sehen. Da haben wir zum Beispiel Verben wie beobachten, erkennen, beäugen, betrachten, blenden starren, ne, All das sind Verben, die mit dem Sehsinn spielen und halt auch hier, ne, deine Verben starren mich an, deine Verben blenden mich, deine Verben betrachten mein Inneres. Ne, das passt jetzt nicht so, aber du kannst ja halt einfach mal so trial and error ausprobieren. Wo triffst du auf eine schöne Kombination, wo du sagst, oh, das ist originell, das ist lecker, das bringe ich mal in meine Texte rein. Ne? Zweiter Sinn, hören. Da können wir Verben haben wie lauschen, ertönen, flüstern, klingen, summen, summen oder brummen. Ne, also gibt es hier sehr vieles, womit wir spielen können. Oder riechen. Der Riechen, also der, der, der nasale Kanal. Ne? Schnüffeln, duften, stinken, wittern, müffeln. Auch da ne, kommen die Texte sofort so eine sensorische Komponente. Jetzt kommen wir in meine Lieblingswelt. Der vierte Sinn, das Gustatorische, das Schmecken. Hier haben wir Wörter wie lecken, süßen, verfeinern, versalzen, würzen. Ne? Und halt auch hier für mich ist so knusprig. Knusprig ist so ein Verb, das vieles miteinander verbindet. Ne? Irgendwie ich ich schmecke das Knusprige, gleichzeitig ist das aber auch etwas, was ich fühle, ist etwas, was ich höre und das mag ich so an manchen Verben, die haben dann so, ja die die, die vereinen dann so mehrere Sinneskanäle und dann haben die so eine Superkraft, das ist so ein Super-Power-Verb für mich, sowas wie wie, wie, wie wie Kribbeln auch, für mich hat Kribbeln auch immer so eine Farbe, naja, aber das ist jetzt vielleicht sehr spezifisch für mich, da darfst du selbst für dich entscheiden, ne? was sind so Verben, die, die richtig schöne Strahlkraft haben und deine Innenwelt am besten nach außen bringen. Das war jetzt der vierte, ne? Also sehen, hören, riechen, schmecken und dann kommt noch fühlen. Also das Taktile haben wir eben schon drüber gesprochen. Ne? Du erinnerst dich mit dem Kribbeln, dem Prickeln in mein Bauchnabel. Und jetzt kommt noch hinzu das Streicheln vielleicht. Streicheln oder streichen, ohne L. Das Berühren, das Drücken, das Frieren, Frieren und Verbrennen. Auch das können wertvolle Verben sein. Und wenn ich jetzt hier sage, ähm, deine Verben verbrennen irgendwie oder deine Sätze verbrennen meine Zweifel zum Beispiel, dann kann das ein super, super schönes Beispiel sein, um eine starke, lebendige, aktivierende Sprache zu haben. Ach, du merkst schon, ich liebe dieses Thema hier. Verben sind so mein Steckenpferd und ich bin so, ja, so aufgeregt, das mit dir hier teilen zu können und bin ganz gespannt, was du daraus machst, also was so deine Lieblingsverben, deine Favoriten sind, mit denen du deine Texte wirst. Das ist so mein zweiter Tipp, neben diesem Denke Multisensorisch. Übrigens, wenn du hier auch ein bisschen Unterstützung brauchst, dabei Verben zu finden, kannst du ChatGPT oder die KI deiner Wahl auch einfach fragen. Hier, ChatGPT, gib mir mal 50 Verben Verben, die irgendwie den Sehsinn bespielen oder den, den, den Geruchssinn oder, das, oder gustatorische Verben, habe ich auch schon mit eingegeben. Ne? Dann findest du eine ganze Palette und dann kannst du dir daraus die rauspicken, die für dich passen, die deine Welt bereichern, auch die zu dir, deiner Persönlichkeit passen und deinen Texten dann Pep und Punch verleihen. Das ist mein, mein, mein erster Tipp, also nach diesen Verben zu suchen, multisensorisch zu denken und das zweite ist, lege dir einfach eine Liste von Verben an, die du richtig gut findest. Ne? Also es müssen jetzt nicht meine sein, es dürfen deine sein, also deine eigenen, denn deine Welt ist ja nicht gleich meine. Und überlege dir halt, welche Verben passen sehr gut zu dir, zu deinem Stil, zu deiner Persönlichkeit und natürlich auch zu deiner Zielgruppe. Und notiere sie dir. Also fülle damit mal einfach so deine Schatztruhe. Und da empfehle ich auch, ähm, sehr viel zu lesen. Also durchaus alles Mögliche zu lesen, weil beim Lesen triffst du auf schöne, leckere Worte und die sammelst du dann auf. Es müssen jetzt nicht super viele sein. Du brauchst jetzt nicht tausend Verben, sondern ich habe so meinen kleinen Kosmos an Verben entwickelt, die immer wieder auftauchen, wie das Wabern, das Prickeln, das Kribbeln, das Würzen, das Schnabulieren. Das mag ich auch ganz tolle Und so baust du halt so deinen eigenen Wortschatz aus von 10 bis 20 Verben, die halt für dich stehen, die die Menschen dann halt auch fest mit dir verbinden und die dann halt auch schönes Emotionen Kopfkino in die Innenwelten der Menschenzauber. Das ist das wichtigste Wort in deinem Satz, das Verb. Wenn irgendwo dein Satz nicht so richtig zünden will, wenn er humpelt oder wenn er stottert, dann schau mal auf das Verb. Vielleicht liegt da oder häufig ganz, ganz sicher liegen da ganz gewaltige Potenziale verborgen. Und wenn du da ein bisschen drehst an diesen kleinen Rädchen, diese Stellschrauben feinjustierst, dann passiert wahre Magie in deinen Texten. Ich wünsche dir jetzt sehr, sehr viel Freude beim Experimentieren und würde mich super, super freuen, wenn du mit mir bei Instagram, bei LinkedIn oder einfach per Mail an hallo-at-texte-die-verkaufen.de deine Lieblingsverben teilst. Ich bin ja ganz gespannt, was so deine Favoriten sind, womit du deine Sprache würzt und lebendiges Kopfkino in meine Innenwelt zauberst. Also teile sie gerne mit mir. Ich freue mich schon sehr von dir zu hören. Sag erstmal danke fürs Zuhören. Schreib lecker und bleib heiter. Bis dahin, bye bye.